0: Samen met jullie wil ik uit de Bijbel lezen twee verschillende gedeeltes. Uh, heel old school misschien, eentje uit het Oude Testament, het Eerste Testament en eentje uit het Tweede Testament. En uh, uit het Oude Testament lezen we Psalm 122. En uit het Nieuwe Testament Colossense 1 vers 15 tot 23. Psalm 122, een pelgrimslied van David. Ik ben verblijd wanneer zij tegen mij zeggen wij zullen naar het huis van de Heeren gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de heren. Naar de ark van de getuigenis van Israël om de naam van de heren te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid om de vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burgten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere onze God zal ik het goede voor u zoeken. Psalm 122. Psalm van Jeruzalem, psalm van vrede. Straks meer daarover, maar nu eerst Colossense 1 vanaf vers 15 tot 23. Hij, Christus, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam. Namelijk van de gemeente. Hij die het begin is. De eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat, hij, en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, Zoals bleek uit uw slechte daden nu ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees door de dood. Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft. Gefundeerd en vast. En u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt. Dat gepredikt is in de hele schepping om, die onder de hemel is. Waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover de lezing vanuit... Gods woord, waarin um, eigenlijk één woord centraal staat. En dat is shalom, vrede. En daar wil ik het vandaag even met jullie over hebben. Want vrede in een onrustige wereld, dat is iets wel wat we wensen. Maar zou het misschien een beetje een Sinterklaas, Sint Maarten... een, een, een fabeltje, een sprookje... Een, een, zou het nep zijn? Want volgens mij... Moeten we elkaar hier in de kerk in Kruispunt Vattoors niet voor de gek gaan houden. We leven hier in een extreem stressvolle onrustige wereld. Waarin een, een pandemie ons ontzettend bezighoudt in de gesprekken. En wat heel veel voor onrust zorgt in de gezinnen. En ook bij de ouderen. En als we het dan over, de, over vrede van God gaan hebben in de kerk. En we begonnen er net al mee. De groeten van God, genade, barmhartigheid en vrede. Komen jou toe. Ja, we gaan elkaar niet voor de gek houden hier elke zondag. Dus, dus of het is echt of het is nep. Of die vrede, dat, is, dat maakt werkelijk het verschil in ons leven. Of, of we houden onszelf voor de gek. En, en daar, daar is het goed om gewoon eens bij stil te staan in een onrustige wereld. Is een leven vol van godsvrede mogelijk? Shalom. Zo groeten alle Joodse mensen mij in de achterliggende week toen ik in Israël was. Afgelopen week toen ik uh, uh, bij de um, bewaking uh, van de Knesset daar naar binnen wilde. Dat is het regeringsgebouw. En toen zeiden ze shalom. En toen deden ze even wat, wat, wat testjes en nou ja, je moet je paspoort laten zien, je moet je QR-code laten zien. Nou oké, okay, dan, dan, dan helemaal door een beveiligingscheck en elke keer kwam ik hier iemand tegen die zei shalom. Toen zei ik, nou ja, lekker is dat. Je zit continu mij te beveiligen, of tenminste allerlei checks te doen zeg maar voor je veiligheid en je zegt vrede. Hoe zit dat? En, en dat brengt het juist precies bij het punt van de Bijbelse vrede. We hebben het met elkaar gelezen. Ik weet niet of je in het opgevallen is. En het staat nog veel meer keer in de Bijbel. Het is een, het is een punt van God. Uh, 350 keer ongeveer in het Oude Testament. En 100 keer in het Nieuwe Testament. Dan in het Grieks uiteraard. Staat shalom, vrede. En dit, dat, is, dat is wel een punt van God. Anders ga je dat niet 450 keer in een boek zetten. En, en dat, dat, dat is shalom... En als ik dan kijk, dan zou dat in Nederland een beetje zijn de afwezigheid van oorlog. Nou, dat heb ik wel ervaren. Dus er was nu geen oorlog in Israël. En als ik het ervaar, is het hier nu geen oorlog. Dus is er vrede. Maar zou dat de vrede zijn die God bedoelt? De shalom. Als de shalom vanuit de hemel komt en met ons hart gedeeld wil worden. Dat wil God doen. Dan is dat niet een soort... Afwezigheid van oorlog. Als het gaat over shalom, dan gaat het in, in Gods begrippen over iets wat was in het paradijs toen het nog volmaakt was. Wat nu is in de hemel, bij God. En wat straks zal zijn als de Messias komt en er vrede en recht is in deze wereld. Als het hersteld is. Dat is de shalom waar God over spreekt en dat is wat, wat de Bijbel vertelt wat ons toekomt, naar ons toekomt. En dat is het mysterie van deze ochtend. Dus mocht het zo zijn dat het een aangepraat uh, sprookje is, dan wil ik het graag horen. Ik heb dat uh, zeg ik altijd tegen mijn bijbelcursisten ook. Um, we gaan een jaar gaan we door de Bijbel heen. En ik geloof dat God en dat Jezus Christus, dat Hij de levende is. Als Hij bewijst, Hij zal zich bewijzen de levende te zijn. Er te zijn. En als God een leugenaar is, dan hoor ik het graag van je. Want dan stop ik vandaag nog met het werk. Met de bediening die ik mag doen. Hoe mooi ik het ook vind, ik ga geen sprookje vertellen. Dus mocht het zo zijn, kom na afloop naar me toe. Ik wil het graag horen. Alleen tot, tot, het, tot op heden heb ik het alleen maar ervaren als werkelijk en waar. Goed... Um... Op het moment als we het hebben over die vrede die ons tegemoet komt. Dan zie je in de Bijbel een, zei ik al, een mysterie. De shalom van God. En Psalm 121 stond er drie of vier keer stond het in. Hè? Vrede in Jeruzalem. Vrede binnen de poorten. Vrede in u. Dat stond er. Zie je dat? Dat is, een, dat is het mysterie van die vrede. Er staat niet dat Israël altijd in vrede zal leven. Nee, de naam zegt het al. Uh, Isra, strijder van El, God. Strijder gods. Er zit een strijd in. Alleen al in de naam zit strijd. Maar ook God. En op het moment, dus als het gaat om het land Israël, het land van God. dan is dat ook voortdurend onder strijd. Voortdurend aanvallen van buitenaf en van binnenuit. En dan heb je nog een, een, een stad die heet. Shalom, Jeruzalem. Stad van de vrede. Nou, en Ik liep er van de week en ik denk, ja, dit is hier echt vrede. Ik voel me hier niet alleen veilig, veiliger als in Amsterdam. Ik voel iets van vrede, iets van God. En dat is binnen in de stad. In uw poorten. In uw huis. In uw hart. En dat is wat Gods vrede doet. We leven in een wereld vol van strijd. Maar we mogen vrede van binnen ontvangen. Zei Jezus het niet? In de wereld zult u verdrukking hebben. Hij zegt niet in de wereld zul je een vredig leven leiden. Zegt hij helemaal niet. Jezus, wie wij navolgen, hebben we het dan over. Hè? Die zegt, in de wereld zult u volgelingen van mij verdrukking hebben. Er zal druk op komen te staan. Maar op goede moed, ik heb de wereld overwonnen, zegt hij dan. Maar net daarvoor zegt hij nog iets anders. Net daarvoor heeft, heeft hij het over... Deze dingen heb ik tot u gesproken... opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, komt er gelijk achteraan. Deze dingen heb ik tot u gesproken opdat u... In mij, Jezus Christus, vrede zult hebben. Ik ben de vredevorst. In mij vind je vrede. En vrede van mij komt binnenin jou. En zeiden de, de, de engelen het niet tegen de herders. Eer aan God in de hoge en vrede in de mensen van zijn welbehagen. En zei Jezus het niet na zijn opstanding dat hij bij de, bij, de, bij de leerlingen, bij de discipelen kwam. En ik weet niet of je het verhaal kent, maar dat is Jezus is opgestaan. En de discipelen hebben uit angst voor de Joden, hebben ze de deurenpot dicht gedaan. En dan zaten ze bij elkaar, stressvol. Want Jezus was weg, hun meester, hun heer, hun leider. En nu, uit angst voor de Joodse leiders, zijn wij de volgende... Zaten ze met potdichte deuren. En opeens stond Jezus in hun midden. Nou jongens en meisjes, jullie kunnen je voorstellen. Dan schrik je kapot. Net zoals dat Johannes zich uh, op de grond schrok. Zeg maar, schrokken hun dat ook. En op dat moment staat Jezus in hun midden. En hij zegt, shalom. Dat is de Hebreeuwse groet. Ja, in Nederland wij zeggen hoi of zo. Of hallo, weet je, domme groet zeg maar. In, in Israël zeggen ze, shalom. In, in de Arabische landen, salam alaikum. Dus, dus uh, vrede voor jou. Al, al leven ze het niet altijd, ze wensen in ieder geval nog toe. Wij zeggen hoi, dus dat is Nederland. Goed, moeten we daar verandering in brengen misschien. Dat je iemand een vrede gedacht toe wenst, of vrede, zou mooi zijn. Maar in ieder geval, Jezus staat in hun midden en hij zegt shalom, vrede. Gewoon een normale groet, met een hele diepe lading. En dan schrikken ze zich kapot en dan zegt Jezus, ik ben het. En hij laat zijn, zijn wonden zien in zijn handen. En dan zegt hij het nog een keer, want het, de vrede is nog niet echt geland bij ze. En dan zegt hij het nog een keer, shalom, zoals de vader mij zond, zend ik ook u. Mijn vrede komt je toe. En zei, Johannes, ze, zei Jezus het niet, ik dacht dat het ergens in, in Johannes het staat, zeg maar. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die heeft en geeft, laat ik u die. Mijn vrede. Dus Jezus zegt tegen zijn discipelen voordat hij gaat sterven. Ik laat een erfenis na voor jou en dat is voor jullie en dat is mijn vrede. In deze wereld vol spanning, vol strijd, vol onzekerheid, vol aanvechtingen. Vrede van mij, voor jou. Dat zal je typeren, discipel van mij. Dat is de erfenis die ik je meegeef. De essentie van de vrede, van de hemelse vrede ligt in de harmonie met God. In mij shalom, één groot geheim. En ik zie christenen om ons heen, gelukkig ik volg u niet, dus ik kan dat niet van u zeggen. Dus in Amersfoort zal dat to totaal anders zijn. Maar daar waar ik kom zie ik christenen vol zijn van alles en nog wat, maar niet van Jezus vrede. We doen mee met, met, met allerlei spanningzaaien. Met de, de ene complot na de andere omhoog fietsen. Zeg maar. En we moeten het allemaal kunnen duiden. En ik was nog niet koud geland. Of een programma belde mij en zei van... Zou u bij ons programma kunnen komen om te duiden wat er nu allemaal gebeurt? En wij vinden het allemaal zo belangrijk dat we er allemaal iets van moeten vinden. En het allemaal in controle moeten houden. En dat wij sturing daarover hebben. En dat wij het weten. En dat we... De regering of wie dan ook kunnen besje of wat dan ook. Dat we denken, het is allemaal verkeerd. En we zijn er helemaal krampachtig mee bezig. Maar blijf lekker in je gelijk. Maar dan zit je wel met een hoop stress en een hoop spanning. En ik zie mensen steeds verder wegzakken. En dat is een zorg niet alleen van mijn hart. Maar een zorg die ik tegenkom bij God. En dat God zegt, in de wereld zul jij verdrukking hebben. Maar je hoeft je niet door die druk te laten leiden. Ik heb de wereld overwonnen. Ik sta overal boven. En in mij zul je vrede hebben. Je hebt een keuze vandaag. Vrede. Door met Christus te zijn en vol van hem te zijn. Of je te laten indrinken met alles en nog wat waar jij iets van moet vinden. Waar je helemaal geen controle over hebt. Hij heeft controle. Hij heeft de wereld overwonnen. Bijzonder dat uh, Psalm 122 dat zegt. In binnenin vrede. Ik vind het zo mooi als ik naar Israël kijk, naar, die, naar de Joodse volk. Dat, dat door alle eeuwen heen ja, het kwaad en, en mensen van het gedreven door het kwaad willen niets liever als een einde maken. Gewoon een genocide. Als we nou eens een einde maken aan dat volk van God. Dat is ook gelijkertijd een dikke middelvinger na God. We zijn klaar met hem. We moeten hem niet, we kotsen hem uit. Want daarom vervolgen ze Israël natuurlijk, dat snap je. En als ik dan die Joodse gezinnen zie en ik kom er binnen en ik heb een koffieafspraak met die en die. Dan denk ik, vrede. Ik voel vrede. De vrede van God. En ik blijf ervoor bidden dat in hun vrede is. Maar in de wereld zullen ze verdrukking hebben. En dat geldt ook voor jou. Als volgeling van Jezus. Ieder van binnenin. Mijn ziel is in stilheid tot God van hem verwacht ik alles. En hier op aarde. Ik doe mijn best. Ik geef mijn aandeel. Maar ik wil zijn presentie. Hier handen en voeten geven. Zijn aanwezigheid. Het heeft de vader behaagd. Zegt Paulus. Dat in Jezus heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem, door Jezus, alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Het, de Vader in de hemel wil dat wij als mensen in vrede met hem leven. Want je kan wel zeggen van ja, ik wil vrede. En je gaat zeggen van jongens, we moeten een beetje vredig zijn, een beetje aardig zijn hier met elkaar. Maar dan halen we de kern eruit, de vrede die bij God vandaan komt. De verbinding met God. Het is heel humanistisch leuk gedachtegoed. Maar de vrede met God. Die gaat elk begrip te boven. En als die van binnen komt. Ja, dan hebben we een ander leven. En zou het misschien dat zijn. Waarom wij als christenen zo, zo angstig zijn. Dat we niet meer in die vrede leven. Terwijl de vader het had behaagd. Om de wereld door Jezus Christus met zich te verzoenen. En daar komen we bij het volgende. Als je kijkt naar vrede. Dan zie je hier dat er door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. God de Vader wilde de wereld door Jezus met zich verzoenen. En dat deed hij door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Er moet vrede gemaakt worden. Want er is vrede kapot gegaan. De shalom uit het paradijs is kapot. Wij zijn onze eigen koers gegaan. Ikke, ikke, ikke. En dat levert op zijn allerminst vrede op. En daardoorheen zie je iets heel bijzonders dat er vrede gemaakt moet worden. En dat is in het Hebreeuws is dat heel duidelijk, want dat heet eigenlijk lushalem. Niet Jeruzalem, maar lushalem. En lushalem betekent vrede maken. Dat is hetzelfde als dat ik bij de kassa kom en ik vraag: "Wat is de schade? Wat moet ik betalen?" Als ik niet betaal en ik loop bij de Albert Heijn weg, dan heb ik geen vrede daar. Dan heb ik een uitdaging. Maar op het moment als ik zeg, wat betaal ik? Dan betaal ik het. En op dat moment heb ik vrede. Dan is het goed. Dan is het vereffend. Ja? Kan ik de volgende keer ook weer die Albert Heijn binnenlopen? Naar God toe ook. Er moest le shalem gebeuren. Er moest betaald worden. Want het is kapot gemaakt. Er is, er is afstand gekomen. En zo is dat uh, um, gekomen en dan zie je dat bijvoorbeeld Jezaja zegt. De vrucht van de gerechtigheid, dat het recht is, is shalom, is vrede. De vrucht van dat het recht tussen mij en God is, is dat mijn hart is vol vrede. En mijn hoofd, mijn lichaam. Romeinen 5 vers 1 zegt wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. En vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is dat verzoenende werk wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft le shalem. Hij heeft vrede bewerkt, betaald. En God bevestigt zijn liefde voor ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn, recht staan naar God toe. Door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Hoeveel te meer zullen wij nu wij verzoend zijn behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen maar wij roemen in God door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij de verzoening ontvangen hebben. Waardoor de shalom kan stromen. Er is betaald voor de vrede. En Jezus zei het daarom. Mijn vrede laat ik u. Mijn vrede. Geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft. Geef ik u die. Hoe is het met jouw intrinsieke vrede? In jou. Fake je het? Of mag je, heb je vrede in je? Allereerst met God. En dan sta je ook anders in deze wereld. Dan kan je ook naar je collega's en wat voor functie je ook in deze maatschappij hebt. Kan je ook vredebrenger zijn. Hoe liefelijk zijn zij die de vrede boodschappen. Zalig zijn de vredestichters. Of is er heel veel onvrede? En ben je inderdaad bezig met alles te proberen te forceren om je heen en lukt het niet. Is er onvrede tussen God en jou door zonde... Gewoon doordat je wat je in je leven hebt toegelaten. Of is er onvrede door in je lichaam door, door ziekte? Dat kan zomaar. Dat is ook geen shalom. Hè? Mensen die chronisch ziek zijn kunnen het met mij beamen. Dat, dat kan zo in de weg staan. Dat kan zo dat je zegt, ja ik heb geen shalom. Ik heb, met mijn discipelschapsgroep, we zaten bij elkaar en we hadden het over de vrede. De vrede van God, de liefde van God, de genade van God. En toen, toen zei ik van, joh, bedenk eens, noem eens één ding. Gewoon naar elkaar toe, waarin je ervaart dat er geen shalom is. Geen vrede. Nou, toen zei de eentje, ja, mijn, mijn verslaving. Mijn verslaving zorgt ervoor dat ik geen vrede heb met God. Elke keer weer. Heel eerlijk, oprecht. Ja, zei de volgende. Ik kwam hier in een scootmobiel aanrijden, Bert. Maar ik heb geen vrede. Alles in mij zit strijd, zit spanning, waardoor ik in een scootmobiel zit. Ze wist het haar fijn voor zichzelf te benoemen. Ik zeg, oké, okay. dan gaan we bidden dat de vrede van de Heer Jezus in, in jouw zijn, waarom je gaat naar een verslaving, waarom je daarna grijpt, of dat hij daar komt, of in, in jouw lichaam kan komen. En nee, God fixt niet alles, dat, dat hij alles maar nu goed maakt. Maar hij maakt het wel goed tussen jou en hem. Kijk maar naar bijvoorbeeld een getuigenis als Christa Rosier of King Gabaan, Die aan kanker gestorven zijn, maar op, op jonge leeftijd, maar het goed hadden met God. Vrede ontvingen. Als we kijken in Lucas 7, dan zien we een zondares naar Jezus komen. En dan, um, dan, dan zalft ze hem en dan komen die, um, die, die schriftgeleerden enzovoort. Die vinden daar allemaal wat van. En dan zegt Jezus tegen die zondares, uw zonden zijn u vergeven. Le, shale, le er is voor betaald. En zij die meelagen begonnen tegen zichzelf te zeggen, maar wie is hij die dan ook de zonden vergeeft? En Jezus negeert dat en hij zegt tegen die vrouw, let op. Ga heen in vrede. Zo gaat dat. Ze komt naar Jezus toe. Ze bewijst Jezus haar liefde. En Jezus zegt, uw zonden zijn u vergeven. De blokkade tussen God en jou is weg. Je kunt gaan in vrede. Is er een blokkade tussen jou en God wat zonden heet? Ga naar Jezus. Hij kan zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Ga heen in vrede. Wat indrukwekkend. Om niet meer te hoeven vechten. Tegen die voortdurende stemmen in je hoofd die je aanklagen. Maar te weten shalom voor jou. Of wat dacht je van die bloedvloeiende vrouw die naar Jezus toe komt. Uh, Lucas 8 geloof ik, in ieder geval een hoofdstuk verder als waar we net waren. En dan, dan komt die bloedvloeiende vrouw naar Jezus toe en ze raakt Jezus aan. Ze had er nogal vertrouwen in. Als ik zijn mantel aanraak, dan zal ik... Ik hoef alleen maar bij hem te zijn. En Jezus ervaart, er is kracht van mij uitgegaan. En deze vrouw die, die moet eigenlijk voor de dag komen. En die moet beleiden dat ze die verwachting van Jezus had. En weet je wat Jezus dan zegt? Ik zal het voorlezen. En nadat zij voor hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden ze hem aangeraakt had. En dat ze onmiddellijk genezen was. En Jezus zei tegen haar, heb goede moed dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Voortdurend. Jezus, mensen komen bij hem voor genezing, voor, voor bevrijding, voor vergeving. En Jezus zegt, ik haal de blokkade aan de kant, ik kan dat doen. Want ik bewerk gerechtigheid. Ik neem dat op mij. Ga jij heen in vrede. Zondag niet meer, maar ga heen in vrede. En zo zien we dat deze basisdiscipleschapsles misschien voor ons als als uh, ervaren gelovigen, misschien typeer je je zo wel. Je gaat jaren en dag al met de Heer mee. Dat je zegt, hé, hey, ik ben deze basisles kwijt. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. Maar wat mis ik dat in deze tijd? Nu mijn geloof onder druk staat, mijn leven misschien wel een beetje onder druk staat. Dan kan je vertellen, zo heftig is het nog niet. Al is het nu voor jou heel heftig misschien. Het kan veel heftiger. En hoe bijzonder is het dat Jezus, die ons, die vijandelijk gezind was... tot vrienden gemaakt heeft. En wat mogen wij doen? We mogen heilig en smetteloos leven voor hem. En in het geloof blijven. Want dat is wat Paulus zegt, dat is het laatste wat ik aanstip. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast... en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Broeders en zusters... Euh, Laat u er niet van afbrengen dat Hij uw leven is. En niet het wellness wat je hier kunt creëren of op dit moment even niet kunt creëren. Hij is uw leven. Hij is uw vrede. Hij is uw vreugde. En echt ergens anders in kunnen we het niet vinden. Want dan zullen we onrustig voortgedreven blijven totdat we ervaren... Jezus heeft le shalem bewerkt. En het komt zo mijn hart binnen. En dan is er vrede in mij. En ik mag dat delen in mijn gezin. En ik zie dat er vrede in mijn gezin komt. Omdat ik en mijn huis wij de heren mogen dienen. Voor hem mogen leven. En dan mag ons gezin anders in deze wereld staan. En dan zijn we verbonden hier in Amersfoort met andere gezinnen. Die ook gewoon zo opvallend vredevol zijn. Niet alles overal van moeten vinden en veroordelen en beoordelen. Maar gewoon dat doen in de straal van hun vermogen. Van hun verantwoordelijkheid. En in de buurt opvallen als personen van de vrede. En daadwerkelijk vrede stichten. Soms zelfs gewoon door le shalom zelf te bewerken. Als de buurman een schuld heeft met een, met een andere buurman. En dat je denkt, ja ze komen er samen niet uit. Ik betaal wel. Le shalem. Ik breng ze bij elkaar. Ik bid voor twee mensen die conflict hebben met elkaar. En samen zie ik elkaar, zie ik ze in de armen sluiten. Vrede. Le shalem. En het kan stromen van, vanuit de hemel. Nog één dingetje. Hoe bestaat het dat jij als gelovige, als je een gelovige bent, met minder genoegen neemt? Als dat wat God aan wil bieden. Waarom leef je zo onder de maat misschien wel? Waarom giet het van binnen van de stress, van de spanning, van de angst? Terwijl Jezus een stroom van vrede aanbiedt die niet stopt. Waarom leef je niet dan bij die bron? Mag ik je dat vragen? Er is één Hebreeuws woordje wat ik je dan nog wil leren. En dat is tjoef. Tjoef, maak ik deze handdraai bij. Dat betekent bekeren. Omkeren. Als je deze kant op gaat en het is vol angst, spanning en strijd. Tjoef, omkeren. Leven vanuit de bron naar de bron toe. En zei Jezus dat niet? Om vanuit die vrede de wereld in te gaan. En onthoud één ding. Blijf in mij. En ik in jou. En dan draag je veel vrucht. En de vrucht van het leven met Jezus. Is shalom. Groeit dat al aan jouw boom. Amen. Ik wil samen met jou en jullie... Thuis en mensen hier bidden. En daarna gaan we een prachtig lied zingen. God van de vrede. Wij danken u dat. U zelf. In deze wereld gekomen bent. Om er weer vrede in te brengen. In het harten van mensen. Wij danken u vredevorst, Heere Jezus Christus, voor uw komst naar deze aarde. Waardoor we vanuit uw vrede mogen leven. Het leven ervan te genieten. En ons ook hier vandaag aan te goed te doen en ons nou, misschien wel te bekeren. En te keren tot u die, die het goed gemaakt heeft tussen God de Vader en ons. U die Le Chalem bewerkt hebt. Heer Jezus, dank u wel voor die prijs. Die u voor de vrede, die ons verstand te boven gaat, heeft betaald. We denken hier ook... Nou, dat is ook wel mijn, mijn valkuil, heren. Om heel snel horizontaal te denken. Maar wat als we horizontaal... Een soort van vrede hebben, maar geen vrede met u... Heer, en ik wil u bidden, wilt u in de gemeente, in ons allemaal, die vrede geven tussen God en ons. Heer Jezus, u heeft betaald. En u heeft niemand, ik heb het nog nagekeken, maar dan ook niemand um, weggestuurd die tot u kwam. Zonder dat u, ze zei, dat, u, dat u ze heen liet gaan vergeven, gereinigd, genezen, bevrijd. In vrede. Ik dank u voor die vrede die u bewerkt heeft. Voor uw geweldige liefde. Ik dank u, Heer Jezus, voor um, de gemeente. Dat we, ons, dat we elkaar hier erbij mogen houden bij uw woord. En ik wil u bidden, Heer. Wilt u daar waar geen vrede is... vrede geven. Misschien zit er wel iemand te luisteren, te kijken... Die met een hart vol stress en strijd, spanning en zonde eigenlijk tot u roept, heren. Ik wil u bidden, luistert u ernaar en geeft u vrede, uw vergeving. Ik bid u voor mensen die geen shalom in hun lichaam ervaren, omdat, euh, omdat er gezondheidsproblemen zijn. En ik bid u heren allereerst dat, dat er vrede mag zijn tussen u en die mensen. En tegelijkertijd wil ik u bidden om uw shalom naar geest, ziel en lichaam. Dat het door ons heen mag trekken en dat we daarvan mogen getuigen wat u heeft gedaan. Wees u zo bij de zieken. Weest u bij de mensen die, die in, een, in donkerheid, in een depressie leven. Wat kan het zwaar zijn? Wat kan het duister zijn. Wilt u niet het licht zijn aan het einde van de tunnel. Maar ook midden in de tunnel. Heere Jezus. En dat uw stok en uw staf. Vertroosting geven. Dat u erbij bent. Heere Jezus. Wilt u zo zijn bij deze gemeente. Houdt u ons allemaal vast. Houdt u ons bij uw woord. En geef dat we. Ook nadat we ons vandaag weer te goed hebben gedaan. Aan uw vrede. Dat we ambassadeurs mogen zijn. En ieder op zijn of haar plekje. In uw naam. Amen.